0: 估计呢，可能很多人都有这样的感觉吧。那随着疫情战线的拉长，精神上呢，似乎正逐渐产生一种麻木感。之前的小心和谨慎啊，可能也在渐渐的松懈。嗯，确实。那感觉呢，好像已经有不少人开始按捺不住寂寞，想要跨出大门了。嗯，我也不好意思的，暗暗举个手吧。<笑>很久呢没出去逛了，上个周末呀，特别想去逛逛超市来着。好在呢，最后我 hold 住了啊。呃，就去了一趟空。况还有人迹罕至的公园，享受了一把自由。嗯，你这种心情啊，其实我也特别能理解。你想想看，嗯、我们都憋了个把个
1: 月了，那没点定力还真不行，可不是？<笑>肯定会觉得有些受不了吗？但是现在啊，确实还不到可以松懈的时候，那真的是就差努着最后一把力了呢。那可别让之前的努力都功亏一篑啊。那不过啊，就像李璐这样去空旷的地点透透气儿，我觉得也是可以的。像
0: 世界卫生组织也建议你这样做啊，这应该是没有什么大碍的哈。嗯，没错，老憋在家中呀，也是容易憋出病来的嘛。但是呢，还是要杜绝社会性接触的啊。最近呢，首尔就在展开社会距离运动。呼吁民众呢，将同外界的接触减至最少。嗯，不是都说隔绝距离，但
1: 并不隔绝爱吗？那要我说啊，现在能和你保持距离的，那才是真爱呢。<笑>再说了，我们都觉得在家憋闷呢、啊，可是呢，多少一线人员呢，却是有家难回。那他们最渴望的呢，就是早点回到家中，可以睡上一个好觉，可以和家人一起吃顿热腾腾的饭
0: 菜，再唠上几句家常啊。嗯，真的是不对比就不知道我们自己有多么的。幸福啊、嗯，没错。嗯，我想呢，就算是要对得起这些人的付出，我们呢也要再坚持坚持。嗯，就是啊。那再说啊，如果您宅在,在家中觉
1: 得无聊也没关系呀、啊，有我们呢、啊，对不对？毕竟还有我们的节目在陪伴着大家。那话不多说，接下来呢，就让我们一起来打开今天的听众信箱，看看都有哪些精彩。嗯
0: 好的，欢迎回来。您现在正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。接下来呢，为您预报一下今天节目将播出的主要内容。嗯，我们本期节目呢，依然还是有韩
1: 广动态、来信选读，还有生日祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中呢，我们要一起分享一段楚昌荣听友提供的人生感言。另外，在生活的发现栏目中呢，我们要为您介绍的是流畅听友提供的生活小智慧——九种味道不好但是很有营养的食物
0: 。本月的专题讨论话题，请您聊一聊如何解决高龄者的驾驶问题。有问必答，回答的是河北省善金海听友提出的有关
1: 韩国小学教育的问题。另外，在节目最后的点歌台栏目呢，我们要播放的是朱坚平平有点播的一首歌曲。好了，节目呢，我们就先预告到这儿，欢迎您继续收听
0: 。听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先呢，近期受到疫情的影响，我们呢从三月三号起啊，正式实行轮流上班和在家办公的制度。这点呢，多少会影响到我们的听友服务工作。嗯，没错。那就比如说，最近我们的听众
1: 来信负责人汉斌呢，就是因为无法到岗，所以呢，在回复听友的这个邮件工作上呢，就会延迟一些。那另外啊，礼物发放工作呢，也因为这个原因，以及疫情对于邮路的影响等等呢，会。出现
0: 延期，那所以呢，还请广大听友呢多多谅解一下。嗯，是的，我们呢将力争确保服务工作呢不受到更多的影响。另外呢，近期我们中文节目进行了整体的改版，想必啊已经有不少听友听到了新的节目形式还有内容。如果呢您有任何的建议或意见，都欢迎大家呢畅所欲言，积极反馈给我们，帮助我们来进行改进。好的。最新动态呢，我们就先介绍这么多。下面呢，我们来公布一下本
1: 期节目的获奖听众。幸运听众是
0: 江苏省的李可月听友，热心听众是辽宁省的李雪听友。接下来呢，是本期参与奖的获奖听众，他们是广东省的刘明听友，安徽省的楚昌荣听友。以及辽宁省的薛飞听友，嗯，恭喜今天获奖的听众朋友们。那衷
1: 心感谢你们对于韩广节目的关心和跟进。那也希望广大的听众朋友们能够继续多多支持我们的节目，给我们多来信、多反馈和我们多互动。
0: 听众朋友，现在是来信选读时间。今天继续为大家选播几位听的来信，并解答听友提出的问题。嗯，另外呢，还要提醒大家一下啊，稍后呢，我们将在
1: 节目最后的点歌台环节介绍我们的联络地址，请还不太清楚的听友们呢，提前做好准备，到时候呢，留意一下，或者呢，您也可以进入我们的官方网站去查询我们的联络方式的详细内容。那我们的官网地址呢，也将在稍后一并为您做介绍
0: 。另外呢，虽然今后我们不再公开征集听友的个人信息了，但是啊，为了确保顺利向大家赠送礼物，我们呢还是希望发送电邮的听友啊，在信中注明您的详细通信地址以及您的姓名还有 ID 编号。而发手写信的听众朋友呢，也请把您的姓名、地址和邮编写清楚，最好呢自己工整一些。以便我们登记和联系。嗯，好的。那么接下来呢，我们就一起来进入今天的来信选读
1: 。虽然是又过去了一周的时间啊，但是韩国新冠疫情呢，仍然是广大听友们非常关心的一个问题。那上海市的朱建平听友写信来说，最近韩中媒体在不断的报道韩国新冠肺炎的信息，韩国的新冠肺炎疫情仍旧严重，医疗资源也不堪重负，人们的正常生活被打断了。经济受到了严重的影响，令人非常的担忧。中国在经过一个多月的抗击疫情之后呢，情况有了明显的好转，确诊的新冠肺炎病例在大幅度的下降，死亡人数也在不断的减少。但是经济也受到了极大的损失。虽然现在人们的生活在逐渐的恢复正常，工厂也在逐步的复工，但是由于疫情还没有完全结束，要恢复到疫情前的状况呢，还是需要一段时间的。可见疫情产生的影响是很大的。三月三日，韩广今日首尔节目介绍了在严重的疫情形势下，韩国举国一致抗疫，医护人员纷纷,纷主动请缨上一线，令人动容的消息，听了很是感动。在严重的疫情形势下，今年的冬天显得特别的寒冷，时间也特别漫长。三月初的上海，春寒料峭，寒风袭人。冬天总会过去，春天总会到来。相信经过韩国人民的共同努力，疫情也终将会结束，生活终将会恢复正常。天佑韩国，祈福韩国，愿韩中两国携手合作，共同战胜疫情，迎接温暖的春天到来。嗯，好的，感谢朱坚平听友给我们打气啊。那就像您信中所说的，最近呢，韩国人民在团结一心、全力以赴地与疫情做斗争。上周呢，我们也跟大家介绍过了。那全国的各方面呢，都在采取力所能及的措施去预防和抗击疫情。学校也推迟开学了，公司呢也在提倡居家办公。一直难以解决的这个购买口罩的问题啊，国家呢也出面去确保了货源，并且推出了口罩限购的措施。在国民中呢，还掀起了把口罩让给需要的人等的活动。而且啊，不仅韩国国内的人民是团结一心呢、啊，国外的侨民也都抱起了团儿。那我看朱坚平朋友呢是生活在上海啊，应该知道在上海呢其实有不少的韩桥的。那自从疫情爆发之后呢，在上海的韩桥们就开展了自助和互助行动，特别是为了帮助那些正在酒店隔离或者是居家隔离的商户们，他们就自发组织起来，那为同胞们去送去了各种各样的生活用品，那还有韩国料理什么的。那还有呢是医生们为侨民们去远程看病，韩企呢也支援了各种物品等等。所以您看啊，那韩国人民这么坚韧和团结，虽然与疫情的这场战斗是必定很艰难的，但是再难也难不到一个团结一心的国家。再说呢，还有包括中国在内的很多友邦的支持，还有像各位听友一样心系韩国的好朋友，那这场仗啊，我们怎么可能赢不了呢？嗯，就像朱建平听友说的啊，春天都到了，胜利还会远吗？另外呢，朱建平听友在信中还提到，他说啊。感谢李璐播出了我的信件，也感谢韩广播出了我点播的歌曲。那此外呢，收到了韩广用挂号寄来的我的幸运听众奖品和韩广的资料。那奖品是韩国的传统工艺品，是一种漆器。那礼品非常精美，那我很喜欢，在此表示感谢。嗯，是的，从上周开始呢，就有听友们陆续写信来说是收到了韩广的礼物了，大家都很喜欢，那这也让我们很开心。那不过呢，刚刚其实我们也介绍过啊，最近呢，由于我们韩广呢实施这个疫情期间的特别工作制度，那这段时间的礼物寄送呢也会受到一定的影响，所以呢，还请广大听友的见谅。那另外呢，朱建平听友在信中还说啊，他希望点播一首歌曲送给韩广和韩广的朋友们。那我们将在节目最后的点歌台去满足您的这个要求。好了，感谢您的来信，也感谢您的关心和祝福
0: 。好的，非常感谢朱建平听友。那接下来呢，我来介绍一下江苏省李可月听友的一封来信。他说：“问候亲爱的韩广家人们，春安。”非常感谢李璐、婉玲和汉斌、台历和监听员礼物，我都收到了。即使是邮路慢了一些也没有关系，反而让我觉得在这个非常时期，收到你们寄来的礼物，感到更加的珍贵和亲切。嗯，谢谢您的理解啊。呃，刚刚呢，您应该也已经听到了，之后呀，还会有一份幸运听众的礼物呢，到达您的手中。虽然不知道要耗时多久才能送达，但是啊，呃，不是又可以让您多一份期盼和喜悦之情了吗？另外呢，李可月听友啊还在心中问道：“监听员礼物是什么？我叫不上来，能告诉我它的名字吗？”不过背面印有 KBS World Radio， 就是非常珍贵的礼物了。正面的花朵凸显在黑色背景上，显得高贵典雅，我非常喜欢。谢谢你们，嗯。那由我来为您揭晓谜底吧。这次的礼物呢，是一个精美的罗甸漆器摆件呃，罗甸漆器呢，是韩国传统工艺的精髓代表，尤其啊，是适合女性朋友们作为装饰品来使用。当然了，男性朋友们呢，也可以摆在家中来观赏。李可悦听友还在信中说，韩广记送的每一件礼物都非常精美细致，特别是我想到了以前收到的一把雨伞。韩国元素非常浓厚，就是英祖迎娶真纯王后的仪仗场面。收到礼物的当时，我还没有什么概念，看完了韩国电影《私道》和《逆鳞》才印象深刻。说到韩国电影，我是非常关注的，《寄生虫》也是在网上刚刚出现时就立刻观看了，《玉子》其实也非常好看。是的，玉子呢也是奉俊昊导演的作品，也曾是一部掀起话题之作啊。呃，无论是故事还是风格呢，都同《寄生虫》有不小的差异。我也推荐呢，还没有观看的朋友们呢，可以去看一下。李克约听友还接着问道：受疫情影响，韩国中小学是三月二十三日开学吧？我们这里目前通知是三月十六日复课。宿迁十三例已经全部出院，感染病例归零了。希望韩国也尽快取得这场抗疫的胜利。是的，截至目前呢，韩国开学时间暂定三月二十三日，但是啊，今后估计还要根据疫情呢做进一步的确定。嗯、呃，我看到中国的学校呢陆陆续续准备开学了，很为大家感到高兴啊。韩国呢也要加加油，我们呢也都盼着复工复学的那一天早点来临呢。另外呢，李可悦听友还同我们分享了一个让我们非常感动的消息，他说。这些天，我配合学校忙于购买医用口罩的事情，几经周折，终于尘埃落定了。写好标语，这两天就可以寄送给我们的友好交流学校了。他们地处庆北，是我们学校师生和结对家长们寄挂的对象，是和我们有着深厚友谊的韩国亲人们。希望他们加油，保护好自己和家人。我们都翘首以待友好交流工作的再次开启。真的是特别特别的感谢李可月听友，还有贵校所做的这一切努力。大家呢应该都知道啊，庆北呢是这次韩国疫情的重灾区，而且啊，当前呢韩国确实有比较大的这个口罩缺口。我想你们的这次行动呢，真的会解当地学校老师和孩子们的燃眉之急。那记得之前呢，您就多次来信介绍过双方互访的不少趣闻。相信经过这次的同甘共苦，你们的友谊呢会更开花结果，而这也是韩中人民的友好情谊。谢谢李可月听友，就让我们以您信尾的最后一句话来作结吧：凝视窗外，春已来，花已开，相信疫情很快就会结束，一切都会好起来的。嗯，患难见真情啊！非常感
1: 谢李可月和您的学校。另外啊，自从我们三月二日进入春季改版以来呢，就有不少听友写信来祝贺，并且呢提了一些建议。天津的冯杰听友写信来说 ：“KBS 的各位老师朋友，大家好！二月二十四日收到了柜台送给我的二零二零年监听员的礼品，是一套非常漂亮的摆件，我很喜欢。相信其他收到的朋友们也都会喜欢的。”谢谢韩广准备的这份厚礼，我会继续努力做好今年的工作。嗯，好的，那我们今年就要多多拜托您喽。冯杰听友在信中关于改版后的节目还说了一些他的感想。他说，从三月二日开始，韩广节目进行了新一年的改版。今日首尔节目呢，增加了一些歌曲，节目时间也延长了，使大家每天都能听到更多关于韩国的风土人情。看韩剧学韩语呢，改为周一教新内容，周二到周四是重播复习。那我想，这对于韩语初学者也是会很有帮助的。嗯，没错，改版之后的今日首尔时间呢，的确是有所延长了。所以呢，我们能给大家介绍的内容呢，也就更丰富一些了。这下听友们应该不会有意犹未尽的感觉了吧？另外呢，还能多听一首韩国歌曲，我想呢，很多 K-pop 粉丝应该也会很喜欢的。还有啊，卢焕丽听友呢也写来一封信，他说：“李露、婉玲还有汉冰，你们好。今天是三月九日周一，北京下了半天的小雨。此刻我正在一边听广播一边给你们写信。听说这几天韩国的疫情挺严重，也希望你们多保重，注意身体。嗯，好的，谢谢你，我们会保证的。这段时间我很忙，没时间给你们多写信，因为我是一名志愿者。”从一月二十三日起至今一个半月的时间里啊，每天都义务给社区帮忙，每天给社区的孤寡老人送菜、送快递、信件什么的，忙得不亦乐乎。北京是我的第二故乡，从零八年开始我已经在京工作十二年了，能为首都人民做点力所能及的工作，我感到非常的高兴。哇，那您就是为中国的抗疫战起到了非常。重要作用的志愿者之一啊，他先给我。哇，那您就是为中国的抗疫战起到了非常重要作用的志愿者之一啊！啊，我觉得疫情当前啊，义无反顾冲上一线的官兵呀、啊，还有医护人员、公务员等等有关人士都非常值得钦佩。同时呢，能够主动的去承担责任、做出奉献的普通志愿者们也是格外的了不起的。所以啊，卢焕丽听友在这儿呢，我们必须给您点个赞我们的听友真的是太棒了。还有卢焕丽听友呢，也提到了这次韩广的春季改版。他在信中说啊，三月二日韩广春季改版，新闻广角改为新闻，今日首尔时间延长，每天多放一首好听的歌曲，更加贴近生活了。另外，我希望在听众信箱节目中呢，增加与听友互动环节。如果那样的话呢，节目一定会更有趣的。嗯，的确啊，多一些与听友的互动呢，也是我们最希望的。那我们会在节目中多安排，当然呢，也请各位听友呢多多来信，这样呢，我们的互动的机会才会更多嘛。还有啊，卢焕林听友在信中呢也说他希望点播一首歌曲，那我们呢会在今后的节目中为您安排，请您继续关注我们的节目。好了，再次感谢两位听友的来信。
0: 好的，谢谢两位听友。那接下来呢，我来介绍一下辽宁省李雪听友的一封来信。他说：“亲爱的李、陆、婉玲、汉兵以及韩广，所有可爱的家人们，你们好！在这里，首先问候在前线的医护人员，深感敬佩又心疼每一位医护工作者的辛苦。现在韩国新型冠状肺炎疫情严重，还请韩广各位家人们都做好防护，注意安全。大家要记得勤洗手，戴好口罩，身体最重要。”平安是福，愿我们韩中两国同舟共济，互帮互助，抗击疫情，加油！谢谢李雪听友。韩中两国呢是多年的友好邻邦了，这一次的疫情呢更是让我们看到了双方共克时艰的坚定面貌。在中国疫情严重的时候呢，韩国毫不犹豫地伸出了援手；现在呢，中国疫情好转了，韩国又面临着挑战，中国呢又反过来在帮助韩国，让我们很是感动。李雪听友在这个特殊时期呢，还顺利收到了我们的包裹。他说：“感谢之意溢于言表，辛苦每一个默默付出的人，很感激又很高兴收到韩广二零二零年监听员精美礼物。韩广每一年的监听员礼品都是那么精致漂亮，今年也不例外。是我最为喜爱的富有韩国传统的罗电漆器工艺品。有的听友说这是托盘镇纸，但我已经把它放在客厅里，成为了小摆设。”给家里增添了许多美丽的点缀，赏心悦目。韩国罗电漆器是传统工艺品打造，每个雕琢、上色等细节都是讲究精益求精，而且上面的荷花行云流水，美轮美奂，实在是我爱不释手的好礼。同时也深表感谢韩广送上如此精致美观的工艺品，我会倍感珍惜，谢谢。嗯，刚刚呢，我们也为李可月听友做了说明，希望有疑问的听友啊都能够解惑。也非常高兴呢，看到李雪听友说喜欢我们的这份礼物。您是我们的老听友了，如果我没记错的话啊，这应该不是我们送给您的第一份罗甸漆器摆件了吧？有时间的话呢，您不妨呢给您的这些宝贝们拍个合影，分享到微博上，我们呢会去转发，让更多听友呢一起共赏。另外，韩广监听收听证明卡设计的好漂亮，回首担任韩广监听员已经有十年了。真的有无数个感恩与幸福，感谢韩广对我一直以来的信任和支持，我会继续努力，积极参与韩广节目活动，和多多给你们写信，并将每天的收听情况详细记录下来，供你们参考。前些天给韩广寄送了多张收听报告表，希望能够顺利到达韩广手中。嗯，谢谢李雪听友。呃，如果收到了呢，我们也会给您一个回信的。近来呢，韩广短波信号还是很稳定。然后我使用了苹果系统，下载了 KBS On Air 和 KBS Radio， 收听韩广各项广播节目都非常方便和快捷。在此要大大的给你们点赞。再来跟你们分享几张照片吧。这是在三月三日，我们东北下了场很大的雪。照片呢是我弟弟拍摄的，是不是有些艺术范儿呢？供你们欣赏。嗯，果然是出手不凡啊！谢谢您的分享了，也要感谢您的弟弟呢，为我们带来了这么好的作品。那说实话呀，呃，这样的大雪呢，真的是让我非常的羡慕，因为首尔呢今年呀冬天呢几乎就没有下过像样的雪，让人非常的遗憾。那也希望明年冬天呢会有冬天该有的样子吧。好，再次感谢李雪听友为我们带来了这么多有趣的内容和信息，期待您的再次来信。好的，也感谢所有来信与
1: 我们分享的听友们。那本周的听众来信呢，就介绍到这里。下面啊，让我们一起进入一周最甜蜜的单元——生日祝福，为下一周过生日的朋友们送去我们最美好的祝愿。每个生命都是独特且美丽的。组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送给您
0: 。欢迎来到生日祝福。首先呢，我们送给即将过生日的听友们一段由安徽省楚昌荣听友提供的人生感言：笑，吃亏的时候坦然一笑是
1: 一种豁达；被人误解的时候微微一笑是一种素养。受委屈的时候淡然一笑是一种大度，无奈的时候达观一笑是一种境界，危难的时候泰然一笑是一种大气，被轻蔑的时候平静一笑
0: 是一种自信，受挫折的时候欣然一笑是一种乐观。好的，感谢婉玲，也感谢楚昌荣听友与我们分享刚才这段话。同时呢，我们也借着这一段话，祝福即将过生的听众朋友们生日快乐。好的，接下来呢，我们就把这首由卞真谢演唱的
1: 《希望事项》送给三月十四日到三月二十日过生日的所有听众朋友们，真心祝福你们每一天都快乐，每一天都有好心
0: 情。生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入生活的发现。
1: 今天呢，我们为大家介绍的是黑龙江省刘畅听友提供的九种避之不及的重口味食物，其实都很营养。
0: 嗯，不少美食呢都是在吃之前会拒绝，但是啊，吃完后呢觉得好香啊、嗯。是的，虽然呢他们真的不好闻，不过呢一旦吃了第一口，就再也无法抗拒这种奇特的美味了。那马上呢我们就带大家一起来了解一下，究竟都有哪些如此奇特的食物吧。嗯，第一名就是香
1: 菜。那香菜的特殊气味呢，使得它在生长过程中呢很少会遇虫害，所以呢吃起来呢也更绿色、更放心一些。而且香菜的味道呢，对于生病时引起的食欲不振呢，也有一定的缓解作用。还有啊，香菜呢，还有温胃驱寒等作用呢。
0: 嗯，其实对香菜的喜好呢，真的是因人而异的。嗯、喜欢呢是真喜欢啊，讨厌呀也是真讨厌、嗯。没错。不知道大家是怎么样的呢？其实很多韩国朋友啊，
1: 嗯、就受不了这个香菜的味道、嗯。那我就听说啊，有很多人在去中国旅行之前啊，别的句子不学可以，但一定要学这句。哦不要瞎猜，嗯
0: ，是可以理解，就像很多中国人接受不了苏子叶一样、啊，对对对，嗯。第二呢是这个大蒜啊，那适当吃大蒜呀、啊、可以抗衰老，这是因为呢大蒜提取物呢具有清除脂质过氧化以及自由基的清除能力。大蒜呢好处多多，不过呀不要因为它的这个味道而排斥它。
1: 嗯，没错。那好像很多韩国人都很喜欢这个蒜香啊。那而且呢，大家都知道呢，多吃大蒜对身体是很好的。还有第三种呢，就是洋葱了。那洋葱呢，可以帮助消除高脂肪食物引起的血栓。那将洋葱和肉类结合起来的话呢，既可以去除肉的腥味儿，还能减少油脂。洋葱炒
0: 鸡蛋什么的也是特别的香啊。嗯，做起来也比较简单嘛。嗯，没错，是家常菜。还有一道呢，是这个折耳根。哎，不知道有没有听友听说过啊？这个折耳根呢，又叫做鱼腥草，它强烈的鱼腥味儿呢，着实是劝退了不少人。但是呢，作为一味中药啊，它的功效却不容小觑：抗菌、抗病毒、提高免疫力，而且还利尿。换季的时候吃呢，是最好不过的了。嗯，折耳根这名字新鲜有趣啊，这没想到还有这
1: 么多的功效呢。那接下来的这个呢，可是我的最爱了，嗯、那就是香椿哈。<笑>那香椿的蛋白质含量呢是居群书之首的，它所含的维生素 C 的含量呢跟辣椒差不多，而且
0: 呢还有美白淡斑的效果。嗯，香椿炒鸡蛋也是很多人家的这个饭桌上的家常菜吧？嗯、不能再说了，我现在已经开始流口水了。<笑><笑>那说说下一个吧，下一种呢是茴香。茴香中啊含有这个丰富的钙和维生素 K， 有助于骨骼吸收矿物质。茴香呢性温，特别适合这个局部寒冷，比如说有这个胃寒呀、小腹冷痛啊，还有手脚冰冷的人使用。嗯，还有
1: 一种呢就是纳豆。那纳豆呢，是由豆制品发酵而来，所以呢也是高蛋白的滋养食品。纳豆这个激酶呢，还具有分解胆固醇、调节血脂的作用。纳豆菌中的弹性蛋白酶呢，还可以吞噬葡萄糖和粘物质，那有利于控制血糖。嗯
0: ，但是呢，说这个纳豆激酶是不耐热的，加热后呢，活性成分便会消失了。所以呀、啊，纳豆呢最好是凉拌着吃。哇，这样啊，那得记着。嗯，小技巧大家记住了。还有一个呢，压轴的就是大家熟悉的榴莲了。虽然臭气熏天，但是榴莲富含维生素 C、B 族、矿物质锰，而且啊还含有一定量的烟酸、叶酸、磷、镁，还有钾，真真呢是算得上这个水果界的营养素补充小能手了、嗯。但是说真的啊，榴莲呢我还真的是一直都没敢尝试过
1: 。那不过既然今天呢我们知道了这些重口味的食物对健康很有好处，那就让我们适当的亲近一下这个重口味怎么样、嗯？那告别挑食的饮食习惯，让身体也能更。健康，好了，听众朋友，以上呢就是我们今天在生活的发现栏目中为您介绍的内容。在此呢，也感谢刘畅听友的精彩分享。
0: 好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面呢，我们一起来进入今天的专题讨论环节吧。首先呢，强烈呼吁广大听众朋友们还是多多来信，参与一下三月份话题的讨论，如何解决高龄驾驶问题。嗯，接下来呢，我们再为您介绍一下四月份的讨论话题内
1: 容。四月份的话题是。流感、冠状病毒、口蹄疫、禽流感等等传染病呢，频频以更强势的姿态出现，并且随着全球化的加深而不断的蔓延，直接危害着全球人类和生物的生存
0: 。不少专家学者呢对此提出了警告，还有人担心未来传染病会大流行，将对全球构成更大威胁。您对相关问题有何看法？嗯，如果刚刚您没有听清楚我们的话题预报的话呢，在我们的
1: 官网上呢有专题讨论板块，您可以查阅一下。那欢迎大家多多参与每月的话题讨论，畅所欲言。幸运的听友们可以获得奖品哦
0: 。接下来呢，再来介绍一下本月的话题吧。近年来，高龄驾驶者引发的事故在全球频发，但是呢，随着老龄化的不断加深，老人出行又是一个非常现实的问题。您认为应该有哪些对策来解决高龄者的驾驶问题，规避相关风险，同时呢又可以方便老年人出行？嗯，好的，接下来呢就让我们一起进入今天的专
1: 题讨论。那今天呢要跟大家分享的是天津王丽听友的观点，他认为高龄驾驶是存在很大安全隐患的行为，毕竟年龄不饶人，多数高龄老人难以胜任驾车过程中复杂的交通状况。给自身和他人带来威胁，我觉得收回高龄老人的驾照是势在必行的正确措施，有助于防患于未然。绝不能因为部分高龄人士体格足够好，还可以正常驾车上路，就对所有的老人迁就。等出了问题再采取行动就晚了。我们不能听任这种具有普遍性的事故一再发生。要解决高龄者的出行问题，可以采取其他切实可行的方案。如今，公交车、出租车也是四通八达，遍布城乡，完全可以替代自驾车。一般出行可以乘坐公交车，必须自驾的应当有人陪同，可以求助子女、家政服务人员、社区或者是志愿服务人员，提倡老年群体互帮互助，能够解决生活中的大部分需求。社区需要发展面向老年群体的保障机制，为他们生活中的各种难题提供具体可行的解决方案，把家庭的负担转变为社区公共服务，这是一个比较稳妥的办法。好，以上呢就是王丽听友的看法
0: 。好，专题讨论呢就介绍到这里，接下来我们进入下一个环节。有问必答。今天呢，我们请洪一贤来回答河北省单金海听友提出的问题。他的问题是，请一贤老师介绍一下韩国的小学教育与小学建设情况。好，接下来呢，我们就请洪一贤来回答
2: 单金海听友提出的问题。听众朋友，大家好，我是一贤，今天我来回答单金海听友的提问。韩国的小学教育呢，属于义务教育，以六到十一周岁儿童为对象，教授日常生活所需要的基础知识。韩国的小学呢，基本上免交学费，但是校方会征收为数不多的学校运营支援费等基本费用。韩国小学的历史可以追溯到十九世纪末的朝鲜王朝末期，随着近代教育制度的引进。一八九四年，在首尔亮相了第一所公立小学——汉城师范学校附属小学。韩国的小学名称呢？一九零六年改为普通学校，然后经过一九二六年的寻常小学，还有一九四一年的国民学校，一九九六年再改名为初等学校，并直到现在。学制呢，从寻常小学校起，从四年制改为六年制。目前小学的教学科目呢，有国语、数学、社会科学、道德、体育、音乐、美术、实用课、英语等十个科目。英语呢，是从三年级开始教学的，年均授课时间从八百七十个小时到一千零八十八个小时不等。其中包括一百零二个至一百六十八个小时的课外活动。以二零一七年为基准，全国的小学呢共有五千二百多所，其中京畿道地区的小学最多有一千两百多所，其次是首尔有六百多所。韩国的小学呢绝大部分是国立或者是公立学校，占了百分之九十八点六。私立小学仅占百分之一点四，只有七十多所。私立小学的学费比较贵，年均学费是八百五十四万韩元。在首尔最贵的私立小学学费呢是一千三百多万韩元，约合人民币七万八千多人民币，是大学年均学费的一点五倍还多。小学数量呢与学生人数，在这一百二十多年来发生了很大的变化，从初期的450多所，到1945年激增到 2,800 多所，学生人数为186万人。自光复以来呢，韩国的教育热日益高涨，但是因为校舍与财政的不足， 1 9 6 3年有一万0 0多个班级实行了上下午班。二零一八年，韩国小学生人数共计两百七十一万人，入学率呢占百分之九十七点四。可是呢，随着低生育问题日益严峻，小学生人数有逐年减少的趋势。班级平均学生人数从两千年的三十五点八人减少到二零一九年的二十二点二人。由于学龄儿童逐年减少。加之人口集中于大城市、乡下等偏远地区的小学呢，因学生人数剧减而关闭，或与周边地区的小学合并。好，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望善金海听友满意。我们下次再会
0: 。快随韩广一同关注韩国电影吧。在韩国电影《寄生虫》折桂奥斯卡四大奖项后，世界影迷的视线都集中到了韩国电影上。您也想赶上时尚吗？是否因错过某一部韩国电影而感到遗憾，或为不知从哪一部开始看起而迷茫？好，我们就给您揭晓答案。韩广已从二零一零年四月二十一日起，每周在官网介绍一部新的韩国电影预告片和其幕后花絮。在官网主页点击娱乐，进入韩影韩剧即可。还犹豫什么？不要再次留下遗憾啦！快和我们一同追赶流行吧！最后是点歌台栏目，上海的朱坚平听友呢来信说，今天啊来信希望点播韩国歌星郑恩地演唱的歌曲《你这样的春天》，把这首歌呀献给韩广和韩广的听友们，愿冬天呢尽快过去，春天尽快到来。嗯，感谢朱坚平听友点歌送祝福啊。那不
1: 管冬天有多寒冷，春天呢都是会如期而至的。同样的，不管疫情有多凶猛，也总归会为我们战胜的。与今年春天的约会，我想我们一定付得了的。好了，那么在播放歌曲之前呢，我们还是要再提醒大家一下啊，您可以在应用市场去下载我们的 A P P K B S World Radio On Air 和 K B S World Radio Mobile， 利用手机或者是平板电脑来收听我们的各档节目，会更方便也更清楚一些。
0: 同时呢，我们也再来播报一下韩广的联系方式。来信请记，韩国首尔市永登浦区汝矣岛洞汝矣公园路十三号 KBS 韩国国际广播电台中国语组，邮编是零七二三五。嗯，您当然也可以发送电子邮件啦，那地址
1: 是 chinese at kbs 点 co 点 kr。另外，上网收听的听众朋友们一定要记住我们的网址 w o r d 点 kbs 点 co 点 kr。如果在后面加个斜杠 Chinese 的话，您就可以
0: 一键进入中文网页。好了，听众朋友，到此呢，本期听众信箱节目就在郑恩地演唱的《你这样的春天》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴，同时呢，更要感谢参与今天节目的各位听友，与大家共享您的所见、所闻、所感。嗯，我们也欢迎大家呢继续给予我们鼓励与支持，给我们多来信，多提宝贵的意
1: 见和建议哦。